0: Cześć, witajcie. Dzisiaj gościmy Jarosława Jędraszczyka, wiceprezesa zarządu spółki MCB, czyli Małopolskiego Centrum Biotechniki i jednocześnie lekarza weterynarii, który pełni pieczę właśnie nad tą kwestią. Witaj, Jarku. Cześć, to Cześć wszystkim. Mamy kilka pytań. Pierwsze to gdybyś mógł nam powiedzieć, co to jest Nasienie MIX, ponieważ często słyszymy i hodowcy bardzo chcą kryć takim nasieniem.
1: Jak sama nazwa mówi, nasienie MIX jest produktem powstałym przez zmieszanie jakulatów, najczęściej odległych rasowo-buchajów. Na przykład może to być mieszanka buchaja typowo mlecznego z nasieniem buchaja mięsnego lub mlecznego z mięsno-mlecznym i mięsnym, że tutaj... Pełna dowolność. Zależy to od, od producenta i pomysłodawcy takiego nasienia.
0: A czy na rynku są takie duo, są trio? Czy ilość ma znaczenie?
1: Są i duo, i trio. Są oczywiście w naszej firmie takie produkty dostępne. I ilość nie ma znaczenia. Ograniczenia są wyłącznie praktyczne. Myślę, że im zbyt dużo różnych ejakulatów w jednej słońce to, to możliwe możliwe błędy, pomyłki w, i jakieś, jakieś problemy w prowadzeniu dokumentacji.
0: A z czego wynika ta większa skuteczność krycia takim nasieniem?
1: Nie do końca mechanizm jest rozpoznany. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pomysłodawcami w naszej firmie byli nasi minatorzy. To oni zauważyli, że wykonując zabieg nasieniem buchaja mlecznego, a zaraz po tym buchaj, nasieniem buchaja mięsnego skuteczność jest wyższa. Oczywiście definiujemy ten produkt jako produkt dedykowany krowom problemowym i u takich krów skuteczność takiego unasieniania była po prostu wyższa i ta obserwacja praktyczna, terenowa przełożyła się potem na nasze badania laboratoryjne i w efekcie post- powstał produkt mieszanka dwóch lub trzech ejakulatów.
0: Jarku, a czym jest nasienie żelowe i czym różni się od zwykłego nasienia?
1: Nasienie żelowe jest, jak sama nazwa wskazuje, produktem specyficznym, w którym komórki, w tym przypadku plemniki, zawieszone są w środowisku żelowym. To jest oczywiście inne środowisko niż w produkcie, nazwijmy to, standardowym, gdzie rozcięcialnik jest płynem, można powiedzieć najprościej.
0: Jak wpływa to na płodność, na, na przeżywalność tych, tych plemników i na skuteczność krycia, bo to jest jakby dla hodowcy najistotniejsze? Hmm.
1: Pamiętam pierwsze spotkania promujące to nasienie i i właściwie ten produkt do dziś jest propozycją dla hodowców, którzy nie mają dostatecznie, wystarczająco dużo czasu na obserwację rói w swoich gospodarstwach i szukają jakiejś alternatywy na ten ten brak czasu i, i właśnie nasienie żelowe miało być taką alternatywą, ponieważ Plemniki po zapłodnieniu uwalniane są z tej substancji żelowej sukcesywnie. W związku z tym producent deklaruje, że przeżywalność takich plemników jest dłuższa i nie do końca musimy precyzyjnie określić sobie moment i ten optymalny moment krycia, a, a ten żel załatwi nam sprawę, z czym, z czym do końca jako lekarz weterynarii nie do końca mogę się zgodzić.
0: A na czym polegają obiekcje?
1: Obiekcje polegają na tym, że, że przede wszystkim pracując z hodowcami powtarzamy od wielu lat, że wyznaczenie optymalnego momentu w czasie rui do dokrycia do czy do unasieniania zwierząt jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na, na skuteczność inseminacji. Słyspanie a w związku z tym na powodzenie w rozrodzie w ogóle. No i też cała cała biochemia i metabolizm komórki, jaką jest plemnik w tym środowisku żelowym zostaje zostaje odrobinę zachwiany, ponieważ żel jest, można powiedzieć, rodzajem pułapki. Dlatego nasienia dla dla plemników, które wydatkują dużo ze swojej energii na uwolnienie się z z tej pułapki żelowej, W związku z tym myślę, że może nie do końca jest potem tej energii na tyle, aby dotrzeć do do jajowodów i skutecznie zapłodnić komórkę jajową, ale to producent ma tutaj pewnie swoje badania na ten
0: temat. Czyli żeby to zwizualizować, to co powiedziałeś, to wydaje mi się, że możemy to porównać do biegacza, który ma do przebiegnięcia przed sobą drogę, którą musi pokonać jak najszybciej a na samym początku dla jego własnego bezpieczeństwa jest wsadzony w bagno i żeby się z niego wydostać potrzebuje dużych ilości energii, a potem przed nim jeszcze daleka droga. Części się to uda, a część prawdopodobnie umrze, prawda? No
1: tak, to to, to jest dobre dobre porównanie. W Polskim Centrum Biotechniki postawiliśmy właśnie na na inną mobilizację, inny, inny rodzaj zawodów, to znaczy wszyscy mają jednakowe i równe równe szanse na starcie, z tym może zastrzeżeniem, że, że wszyscy są tutaj wybitni i sprawni
0: do biegu, i sprawni
1: do biegu więc jedyny problem, że, że wszyscy dotrą naraz do mety i co, no, co dalej, mówiąc o A bez... wygrany
0: jest tak tylko jeden.
1: A wygrany jest tylko jeden, no i niech będzie że, że najlepszy, na to stawiamy w kresnym.
0: Jak wygląda kwestia nasienia seksowanego, ponieważ to myślę, że tu już praktycznie każdy z hodowców spotkał się z tą nazwą. Jak byś powiedzieć tym, którzy jeszcze nie wiedzą do końca, co to jest nasienie seksowane?
1: Nasienie seksowane właściwie w języku polskim powinniśmy stosować inne nazewnictwo. Powinniśmy nazywać je nasieniem sortowanym, ponieważ proces polega na sortowaniu plemników w zależności od, od płci. To znaczy dzielimy ten ejakulat na dwie frakcje, i frakcję żeńską i męską i w efekcie tego sortowania w unasienianiu mamy prawie pewność, że potomstwo urodzone będzie płci żeńskiej lub, lub męskiej, w zależności od potrzeb, konieczności czy, czy wyboru.
0: A dlaczego hodowcy widzą, że w, no w cenniku jest olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o cenę, prawda? Czy, z czego ona wynika? Czy to jest tak skomplikowany proces, czy... No właśnie, o co chodzi?
1: Ta różnica wynika przede wszystkim z z tego, że proces jest bardzo skomplikowany. Każdy, kto widział laboratorium sortowania plemników wie, że że to są duże, skomplikowane maszyny, właściwie możemy powiedzieć bardzo zaawansowane komputery, które dokonują tego tego procesu. No i oczywiście ten proces pomimo swojej złożoności, również daje w takiej rutynowej produkcji o wiele mniej dawek niż niż w produkcji standardowej. Do takiego sortowania kieruje się zwykle buchaje o najwyższych wartościach genetycznych i to wszystko razem sprawia, że że cena takiego nasienia jest wyższa przynajmniej dwu, trzykrotnie od nasienia standardowego.
0: Dlaczego nasienie seksowane ma mniejszą skuteczność? Z tym spotkał się praktycznie każdy hodowca i nawet hodowcy już wiedzą, że lepiej, jeżeli używać nasienia seksowanego, biorąc pod uwagę, że jest one bardzo drogie i nie chcąc trafić pudła, wolą kryć jałówki, ponieważ wtedy jest większa szansa na pokrycie się. Więc jakby ta świadomość jest, że nasienie seksowane ma mniejszą skuteczność krycia. I z czego to wynika?
1: Oczywiście od początku było to dedykowane przede wszystkim na krycie jałówek. I utrwaliło się to również to przekonanie do dzisiaj, ale coraz rzadziej mówi się już o, o, o mniejszej skuteczności nasienia, seksowanego W ogóle wiadomo, że nasieniem konwencjonalnym krycie jałówek jest bardziej skuteczne niż, niż krów oczywiście. w pierwszej czy, czy drugiej laktacji. Także oczywiście ten proces produkcji nasienia seksowanego jest również skomplikowany od tej strony biochemicznej, ponieważ wybarwia się te plemniki specjalnym barwnikiem, traktuje się je laserem, poddaje się działaniu pola elektromagnetycznego. W związku z tym te plemniki w przeszłości były. Swoje musiały przejść? Były słabsze niż, niż w produkcji konwencjonalnej i, i rzeczywiście ta skuteczność i było ich mniej w dawce przede wszystkim. No właśnie, a jaka,
0: jaka jest normalna dawka taka w takiej standardowej, konwencjonalnej słońce?
1: W konwencjonalnej Słomce dziś każda firma wyznacza sobie swoje własne standardy. Nie ma już jakichś odgórnych norm. Weryfikuje to to rynek i i zwrotna informacja o skuteczności takiego unasieniania. W naszej firmie, w Małopolskim Centrum Biotechniki taką optymalną ilością plemników to to 20 milionów plemników w Słomce, z czego po rozmrożeniu Powinno być przynajmniej 10 milionów plemników żywych o, o ruchu postępowym, takich zdolnych do zapłodnienia plemników.
0: A w, w słomce z nasieniem seksowanym?
1: W słomce z, z nasieniem seksowanym dzisiaj największa liczba plemników to do 4 miliony, z czego po rozmrożeniu powinno być około 2 milionów plemników zdolnych do zapłodnienia, więc... Widzimy, widzimy różnicę, 2 miliony do 10 do lub, lub więcej, no plus te, te skomplikowane procedury z wybarwianiem, traktowaniem laserem, więc, więc rzeczywiście te, te pleniki przechodzą dłuższą drogę, ale jeśli y, zarządzanie samicami i rozrodem w stadzie jest, jest na optymalnym poziomie, to, to coraz rzadziej mówimy o mniejszej skuteczności nasienia seksowanego.
0: Mhm. A co znajduje się w takiej słomce z nasieniem? Jest tam nasienie, rozpuszczalnik pewnie jakiś, tak?
1: Tak. Oprócz oprócz plemników, oczywiście znajduje się rozcieńczalnik, który pomaga i umożliwia przede wszystkim proces mrożenia, więc... Musi być taki rozcieńczalnik zaopatrzony w cryoprotektant, czyli, czyli substancję, która pomaga chronić chroni, przed mrożeniem i rozmrażaniem. Oczywiście jest dodatek antybiotyków, które zabezpieczają nasienie przed, również przed, przed jakimiś bakteriami. No i może być coś jeszcze, najczęściej coś, co jest tajemnicą firmy produkującej nasienie. Różne dodatki wspomagające żywotność plemników, jak antyoksydanty, czy czy inne substancje.
0: Oczywiście. A jaką pewność może mieć hodowca, że kryjąc nasieniem, z, pochodzącym z, ze słomki mrożonym, czyli przygotowanym właśnie na takiej stacji nie ma w nim żadnych chorób zakaźnych prawda? No bo kryjąc, hmm. kryjąc naturalnie, buchajem często na przykład od sąsiada no jest duże ryzyko, że, że przywleczemy jakąś chorobę do stada. Czy hodowca korzystając z nasienia mrożonego może mieć pewność, że tak się nie stanie? I co, co to sprawia?
1: Może mieć taką pewność, sprawia to lekarz weterynarii, który, który ma nadzór nad centrum produkcji nasienia. Taki obecność lekarza w stacji jest wymogiem określonym w rozporządzeniu. Lekarz weterynarii o specjalizacji andrologicznej lub, lub w kierunku rozrodu. I jest cała lista chorób, chorób które potencjalnie mogą przenosić z nasieniem. Określono taką listę i rolą lekarza weteryn- weterynarii jest to, żeby buchaje były wolne od tych chorób, a jeśli, żeby jest wolny od tych chorób, to w naturalny sposób nasienie również jest wolne od tych chorób. To dosyć skomplikowana procedura zabezpieczeń, ale, ale działająca, sprawdzona od wielu lat i, i nie pamiętam sytuacji, żeby w czasie ostatnich 20 lat zdarzyła się jakaś wpadka, to znaczy, żeby nasienie było wektorem czy źródłem choroby w stadzie.
0: Czyli na każdej stacji jest lekarz, który właśnie o to dba i jest tylko do tego, żeby właśnie dbał o to, żeby jednak te zwierzęta, te buchaje były zdrowe i nie były były potencjalnym wektorem, czy jakby nie były... No, nie, nie, nie przynosiły chorób dalej. I tak? w, w MCB właśnie to Ty jesteś za to odpowiedzialny, Ja.
1: W MCB ja jestem za to odpowiedzialny. Oczywiście ta, ta strona chorób zakaźnych to, to jest jedna strona, bardzo ważna. No, drugą taką istotną rzeczą jest kondycja bucheja i jego, jego forma. No, można sobie wyobrazić, że przy tak dużych zwierzętach. Drobna dysfunkcja racic lub nóg w ogóle uniemożliwia wspięcie i oddanie nasienia. Oddanie nasienia jest bardzo dynamicznym procesem, w związku z tym ta sprawność, taki, taki ogólny fitness, może tak to się dzisiaj określa, tych zwierząt, jest istotny, więc to też jest rolą lekarza weterynarii. Jeśli do tego dodamy żywienie, które bezpośrednio przekłada się i na kondycję, i na produkt, jakim jest nasienie, no zamyka nam się to w takim, w takim mówiąc ogólnie, w zakresie odpowiedzialności lekarza na, w takim centrum.
0: Jasne. A jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jak to jest, ponieważ hodowcy bardzo często wybiorą sobie wykaz katalogu, na przykład czerwonego, kryją krowę i Mają nadzieję, że urodzi im się czerwony cielak. I później, gdy cielak okazuje się być czarny, są niepocieszeni i pytają, to jak to jest? Miał być czerwony, jest czarny.
1: Różnie można sobie rozwiązać tę zagadkę. Chociaż tutaj wielkiej wielkiej zagadki i tajemnicy nie ma. Przede wszystkim mamy dwa rodowody. Rodowody naszych krów, czy czy jałówek i rodowody naszych buchajów. I jeśli z doświadczenia wiemy, że jeśli mamy zwierzęta czerwono-białe, a a spojrzymy sobie w te rodowody głębiej, to bardzo często znajdujemy tam czarno-białych przodków. Oczywiście zasady dziedziczenia są już powszechnie znane i zasady dziedziczenia tej koloru okrywy włosowej też są są to jedne z najprostszych schematów dziedziczenia, ale wystarczy, a co bardzo często się zdarza, choćby jeden przodek czarno-biały po 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 obydwu stronach, czyli po stronie żeńskiej i męskiej, a potem w losowych układach genów, wychodzi, że część tego potomstwa może być czarno-biała. Gdyby krowa mogła urodzić naraz dużą liczbę zwierząt, to, to widzielibyśmy, że na przykład na 20 urodzonych osobników 19 jest czerwono-białych, a to jedno czarno-białe. No jeśli mamy, a wiadomo, że krowa rodzi jedno ciele i mamy pecha i rodzi się to czarno-białe, to, to trzeba je przyjąć Takim bo, jaki jest. Takim, jakim jest nie jest to nic dziwnego, prawda? Nic może się dziwnego jest to, to samo zwierzę, a okrywę, tylko jeden gen warunkuje kolor okrywy włosowej, więc te zwierzęta są naprawdę, tak naprawdę takie same, za wyjątkiem koloru. No ale jeśli są takie upodobania, no można trochę pomarudzić, ale, ale nie warto zbyt długo nad tym, nad tym rozpaczać.
0: Dobrze, także dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszy wywiad i do zobaczenia.
1: Ja też dziękuję, to to była dla mnie przyjemność, ta rozmowa.
0: Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia, cześć.